1: Vincent suro passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. Desse, de 11 à 13. Cube Radio.
0: On a parlé, on a surveillé depuis l'élection de Justin Trudeau et celui de Donald Trump, les relations entre les, les deux hommes. Et bon, on s'entend que ça n'a pas toujours bien été. Même au départ, on se disait, lorsque Justin Trudeau était élu, bon, ça va être avec Hillary Clinton, ça va super bien se passer, ils vont être grands amis, une nouvelle ère pour les relations canado-américaines. Finalement, avec Donald Trump, ben, ça a été très différent. On l'a vu lorsqu'ils sont arrivés dans, dans Charlevoix, dans Trump est reparti avec Air Force One et rapidement s'est mis à tweeter des insultes à Justin Trudeau. Alors, pour les deux hommes, ça a été quand même des relations difficiles, mais on apprenait hier, une nouvelle que tout, bon, qui passe peut-être trop inaperçue. C'était quand même intéressant, les détails un peu de ce qui se passe en... Euh, bon, euh, disons, les échanges cachés entre chefs d'État, euh, on apprend que le, en fait, le site américain Axios euh, a obtenu, a, a été informé d'échanges entre Donald Trump et Justin Trudeau, mais qui sont quasiment enfantins, ou du moins qui sont très particuliers pour des, euh, des, des chefs d'État, disons, de cette importance. On parle de coupures de presse qui sont marquées euh, avec des feutres, un crayon feutre noir de Donald Trump qui rajoute des petits commentaires sur des, sur des articles, des captures d'écran de sites gouvernementaux avec des bonhommes sourires et tout ça. Euh, Quelques exemples, début mai 2017, la Maison-Blanche qui envoie à l'ambassade canadienne de Washington une page déchirée du magazine Bloomberg Business Week sur lequel on retrouve à la une Justin Trudeau et c'était écrit le titre « L'anti-Trump ». Euh, bon, à un moment où c'était difficile les relations entre les deux hommes et euh, donc la Maison-Blanche a envoyé euh, à l'ambassade canadienne la, la une arrachée et Donald Trump avait rajouté euh, « Ça a l'air bien, j'espère que c'est pas vrai » au feutre. Mais tellement inhabituel qu'on n'a pas cru à l'ambassade la, la, canadienne, on croyait que c'était une blague. On a dû vérifier, puis on s'est rendu compte que non, non, c'est Trump qui euh, arrachait une page et gribouillait ça à Justin Trudeau, envoie ça à l'ambassade. Une situation quand même particulière. Décembre 2017, le président américain qui ressort son feutre après un rassemblement à Pensacola, euh, là où on a, il avait parlé de la balance commerciale entre les États-Unis et le Canada en disant que la balance était négative pour les États-Unis, ce qui est faux. Et euh, il avait... Euh, donc, écrit un document envoyé à Justin Trudeau en écrivant « Not good, c'est pas bon ». Et Justin Trudeau lui avait répondu, entre autres, ben, en lui souhaitant des bonnes vacances de Noël, en disant « Tu le mérites ». Et lui rappelait donc qu'il était un petit peu au, à côté de la plaque sur la balance commerciale avec un petit bonhomme sourire. Euh, bon, est-ce que, est, est que ça doit être condamnant en disant « Ma foi, vous n'êtes pas des enfants ». Est-ce qu'en même temps, en le chef d'État, ils peuvent se comprendre pour avoir chacun leur petit... Façon de faire bien à eux. Euh, pour analyser un petit peu cette, cette nouvelle, un peu curieuse, il est analyste président de la firme de sondage Léger. On rejoint Jean-Marc Léger. Monsieur Léger, bonjour. Oui, bonjour. Bon, est-ce que ça vous a fait sourire, cette, cette nouvelle-là, ou euh, grincer des dents? Fait, avec Donald
1: Trump, je ne sais pas si ça nous fait sourire, mais à tous les jours, il y a des, il y a des événements comme ceux-là où tu te dis c est, c est, il, il n'agit pas comme d'autres chefs d'État. Il est particulier. Il y a un côté positif parce qu'on se dit que c'est un, quelqu'un anti-establishment, mais de l'autre côté, il représente tout. Il représente qui est l'establishment en même temps. Fait que, il y a tellement de contradictions avec Donald Trump. Ce qui sort, là, ça sort partout. Là, aux États-Unis, Il y a plein d'anecdotes comme ça. Ceux qui s'intéressent aux questions, il y a un livre qui s'appelle « État de siège » de Michael Wolff qui vient de sortir sur comment ça se passe véritablement à la Maison-Blanche. Vous savez, c'est un président qui, ne, qui est très impulsif, c'est un président qui, euh, qui réagit fortement puis qui est tellement imbu de lui-même, qui se passe plein de choses comme ceux-là, euh, comme, comme vous voyez ce matin. Je trouve ça intéressant puis vous savez que la Maison-Blanche n'a pas nié, hein? c'est-à-dire la personne qui, était, qui a été interrogée là-dedans euh, hier ou aujourd'hui a dit euh, « Je ne peux pas nier ces affirmations
0: ». Ce que le journal a
1: dit, là probablement que ça reflète la vérité.
0: C'est ça parce qu'on comprend qu'on n'a pas vu les, les, les communications en question, elles ont été décrites par une, une source anonyme au site américain Axios, mais bon, on comprend que c'est assez, assez crédible. Mais est-ce que, M. Léger, on peut s'imaginer quand même que, évidemment, dans les conférences de presse et tout ça, en général, puis on peut exclure Donald Trump de, de l'équation, mais en général, on a une façon de s'exprimer très protocolaire, mais que les chefs d'État, entre eux, puissent être un petit peu plus familiers ou s'envoyer des bonhommes sourires du genre, ou je ne sais pas s'ils textent, même des lols. Des... Mais est-ce que ça, ça pourrait être plus acceptable, dans la mesure où ils sont dans un milieu où ils, ils sont vraiment au sommet de la pyramide et on peut s'y sentir un peu seul. Puis entre eux autres, d'avoir un langage plus familier, ça peut peut-être être une façon de se rapprocher
1: c'est extrêmement important pour les hommes politiques. Vous savez, moi, je viens d'une famille politique. Mon père a été avec René Lévesque pendant de nombreuses années. J'ai connu tous les premiers ministres personnellement depuis, euh, depuis les années 70. Là. Puis chacun, de sa manière, établit des relations humaines comme cela, des négociations entre pays. Souvent, ça passe par euh, la relation de deux hommes. Rappelez-vous Brian Mulroney et, et, euh, et Ronald Reagan à l'époque qui chantait, la qui chantait la fameuse chanson irlandaise, là, parce que les, les deux ont des racines irlandaises, là, et c'est euh, là que s'établit des relations entre les deux, et souvent, ça se règle entre deux hommes, et on pense que ce sont des machines, mais derrière ça, ce sont des humains. La seule différence avec Donald Trump, c'est qu'il est tout seul. Il est entouré de gens qu'il n'écoute pas. Il a mis en, à, de, à la porte la moitié de son cabinet là, depuis, euh, depuis qu'il est là, et, euh, et ce qui fait que lui est beaucoup plus imprévisible pour les gens, beaucoup plus impulsif pour les gens.
0: Avez-vous, parce qu'on voit quand même la correspondance aussi de Justin Trudeau qui lui envoie un, le message de « Cher Donald, euh, ça a été une année occupée, profite de tes vacances de Noël, tu le mérites. » Ajoute, bon, une chose, ça fait un excellent discours à Pensacola, mais tu étais légèrement aux côté de la plaque sur la balance commerciale avec le Canada. Mes meilleurs voeux pour 2018, Justin, avec un bonhomme sourire. Est-ce que, disons, d'embarquer dans ce, ce jeu-là, c'est un calcul à dire « Bon, je vais essayer d'ouvrir un canal de communication inhabituel avec Donald Trump parce qu'il fonctionne comme ça. » Ou c'est une erreur puis il devrait tout simplement rester dans des façons plus traditionnelles de communiquer.
1: Non, mais il est obligé de réagir. Écoutez, comment comment gérer quelqu'un comme Donald Trump? Vous vous rappelez, vous, du G7 ici, où Donald Trump s'entend avec l'ensemble des dirigeants, puis il retourne chez eux, puis envoie une lettre pour dire qu'il ne saignera pas le document. qu'il change complètement de situation, puis il a traité Justin Trudeau de faible. Vous savez, c'est un élément important. Il a traité Justin Trudeau de faible. D'ailleurs, tous les alliés habituels des États-Unis sont entrés en confrontation avec Donald Trump, que ce soit Angela Merkel, l'Allemande, que ce soit Emmanuel Macron, le Français, que ce soit les Mexicains, tous les alliés alors qu'à l'inverse, le, le, Kim Jong-un, qui est le, le, le président, le, le chairman de la Corée du Nord, euh, Poutine, ou euh, le Chinois, eux autres, ont droit à des, euh, des, euh, des fleurs de la part, et des compliments de la part de Donald Trump. Vous savez, il est imprévisible. Fait que ce qu'on lit là, de l'anecdote, on lit des choses qui sont réelles. Et vous allez voir, de plus en plus, ça va sortir. Ça, parce que ça prend un certain temps avant que ces choses-là deviennent publiques. Là. Mais là, ça sort parce qu'il y a plein de monde autour de Trump qui ne l'aime pas et là, qui sortent les vraies choses.
0: Là. Mais de communique... Comme ça, à coup de marqueur, de feuilles arrachées, de petits bonhommes sourires, ça vient pas justement attiser peut-être les, les tensions en, entre eux?
1: Ben, c'est ce que Donald Trump vit de tension tout le temps. C'est extrêmement c'est vrai ce que vous dites, ça, ça attire les tensions. C'est comme des critiques à peine feu à, à, à peine euh, voilées euh, qui sont euh, qui sont promues. Mais Trump, c'est comme ça qu'il négocie avec tout le monde. Hein. Et dans cette perspective-là, il est encore en train de négocier le nafta le, 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 nouveau, le nouveau traité nord-américain entre les États Unis, le Mexique et le Canada. Il n'a pas encore été signé, pas ni par le Congrès, ni officiellement par les par les gouvernements. Et donc pour lui, il est toujours en période de négociation. Il met pression sur, sur Justin Trudeau, comme il fait de la pression sur tout le monde occidental, sur l'OTAN, sur l'ONU, euh, partout. Hein. C'est la manière Donald Trump. Euh, J'ai regardé ce matin, euh, juste pour le plaisir, le niveau d'appui de Donald Trump, on a beau le critiquer, est encore de 43 aux États-Unis. Le niveau d'appui de Justin Trudeau au Canada est de 36 Trudeau est moins populaire au Canada que Trump l'est aux États-Unis. Vous imaginez?
0: Euh, J'ai vu, euh, vous avez partagé entre autres ce matin, euh, des, des chiffres concernant les, les fausses affirmations de, de Donald Trump <rire> reliées par le, le Washington Post, comme quoi il a fait euh, bon à peu près 12 019 euh, euh, affirmations fausses ou mensongères disons, pendant, dans les exact. 928 derniers jours, euh, mais bon, votre commentaire étant, euh, pas grave, l'économie va bien, euh, est-ce que justement c'est un peu la... Je comprends que c'est euh, euh, bon, à la blague que vous dites ça, mais c'est repris c'est de la défense encore de l'organisation Trump. Est-ce que c'est suffisant pour les Américains, selon vous
1: L'économie va bien. Par contre, on voit poindre des éléments de récession. Il hein. faut faire attention. Jusqu'à maintenant, c'est extraordinaire. La création d'emplois a atteint des, des seuils historiques. La bourse a monté à des sommets historiques. Elle a été un peu perturbée par euh, sa décision sur la, les négociations avec la Chine, où il augmente les tarifs des produits chinois qui arrivent aux États-Unis. Mais euh, globalement, oui, c est, c est, cet homme-là, euh, savez, il a un comportement qui est tellement différent des autres. Là. Et euh, Tous les jours, il se passe des choses. Où on se demande qu'est-ce qu'il qu va faire pour faire partie de parler de lui, mais malgré tout, les Américains sont plutôt favorables parce que l'économie va bien. On dit souvent, moi je suis la politique américaine depuis très longtemps, je suis là aux conventions rép républicaines et démocrates, je suis là au cœur de la politique, j'ai des amis aussi qui sont pour les, les, les différents partis politiques là-bas aux États-Unis, on dit souvent que les Américains votent d'abord avec leur portefeuille. Hein? C'est vraiment ça, l'économie a un impact direct sur le fait ou pas que le président peut être réduit. Mais avec Donald Trump, c'est toujours particulier parce que oui, l'économie va bien, mais il y a tellement de faux pas personnel sur des accusations racistes, sur des comportements misogynes, sur le fait, dans le fond, qu'il euh, qu n'a pas de respect pour, euh, pour ses adversaires. Tout ce qu'il fait, euh, tout ce qu fait au, au fil des jours fait qu'il y a certaines personnes qui doutent. Mais il y a quand même 43 des gens qui votent pour lui. Et, et quand il a été élu, il avait été élu avec 46 des voix. Donc, malgré toutes les erreurs de parcours, il est à peu près dans les mêmes eaux qu'il était lorsqu'il a été élu en 2016.
0: En terminant, M. Léger, vous pensez quoi de la course, euh, évidemment, euh, au, du côté démocrate? On a vu les débats récemment. C'est des débats avec beaucoup de monde. C'est quand même assez lourd à regarder, même si je m'intéresse beaucoup à la politique américaine. C'est des débats compliqués. Euh, quand on est autant que ça, ça devient difficile d'avoir des réponses ou d'aller au fond des choses. Euh, Est-ce ben, que les démocrates vont avoir de la difficulté à réduire ça, puis trouver la bonne personne qui va les mener à la victoire?
1: Euh, c'est ce que vous dites tellement vrai. Si c'est tout ça compliqué, c'est parce qu'il n'y a pas de leader fort. Trump est le pire président de l'histoire des États-Unis, à mon avis. Mais chez les démocrates, c'est pas beaucoup mieux. là. Il y a 24 candidats qui se sont présentés. Là. Tranquillement, ils se désistent un par un. Mais on se retrouve avec des candidats qui ont fait leur temps. Joe Biden de, va avoir près de 78 ans quand il va être élu. Bernie Sanders, à peu près dans les mêmes eaux. On parle d'une ancienne génération. Puis les nouveaux qui sont là n'ont pas la prestance. Il n'y a pas de star encore. Il n'y a pas de Barack Obama. Il n'y a pas de John F. Kennedy. Il n'y a pas personne encore qui est assez solide pour affronter Donald Trump. Maintenant, ils sont décevants. La prochaine étape, c'est à la mi-septembre. Et là, de la liste de 24, il va en rester probablement une dizaine. Et là, on va voir véritablement des débats un peu plus, un peu plus clairs. Là. Et... Sinon, c'est ennuyant, impossible, la, 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 la campagne démocrate. C'est très décevant que les Américains ne trouvent pas personne à opposer à Donald Trump.
0: En fait, euh, ça prend Oprah <rire> vous imaginez Oprah qui arrive là, qui attend un peu que tout le monde se, se trouve ça emmerdant. Le, la course à, chez les démocrates, Pas monel arrive en sauveur, donne des, donne des chars neufs à tout le monde et, <rire> et prend la. Ça donnerait quand même. Une, alors, Mais ça leur prendrait justement quelqu'un qui arrive en sauveur un peu parce que pour l'instant, ça va, ça va être difficile. C'est vraiment pas chose faite pour les démocrates. Oui, mais vous savez, là, on est au mois d'août 2019, l'élection est en novembre 2020. Dans
1: plus d'un an à l'élection. Oui. déjà, on est en campagne électorale aux États-Unis. Toute l'argent, toute la dynamique est, 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 est basée sur la campagne électorale de 2020. Mais c'est encore loin. On ne parle même pas d'élection fédérale au Québec. Puis nous, ici, c'est le 21 octobre. <rire> pas, vous avez raison. <rire> vous avez raison, ça Et
0: on, on trouve déjà ce long pour bien, des, pour bien des Canadiens. Ça, c'est bien vrai. Ben, Monsieur Léger, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci. Oui, au plaisir. Au revoir. Au revoir bonne journée. Jean-Marc Léger, euh, qui euh, donc analyste, président de la firme de sondage Léger, qui nous parlait de cette nouvelle concernant les euh, les communications étranges entre Justin Trudeau et Donald Trump. Effectivement, imagine euh, Oprah qui arrive. À mon avis, où euh, il y a toujours Michel Obama qui avait montré de l'intérêt. Mais euh, Oprah, Oprah contre Donald Trump, c'est sûr que c'est ça, ça devient un peu ridicule là, parce que c'est deux personnes qui euh... sont diamétralement opposés dans leur, dans leur vision de la vie et de l'humain là en général, Ouais, mais surtout là. que ce pas pas des politiciens de carrière exact. mais je verrais je veux dire c'est que le temps qu'à faire un show avec, avec la politique américaine ben que les démocrates embarquent là-dedans, on, va en, en barque, en bon là -dedans, on va en faire tout un euh, parce que là ce serait peut-être pas fait pour Donald Trump mais mm -hmm. bon c'est bon euh,
1: mais j'aime où est-ce que tu t'en vas avec dans les ça. prochaines
0: non, mais imagine le débat là, tu as les deux euh, c'est ça en tout cas <rire> euh, je ne sais pas si elle a de l'intérêt. Elle avait déjà montré un certain intérêt. Est-ce que tu as le goût, par contre, d'y aller là quand tu Donald Trump qui va te manquer de respect? Au moins, au très
1: personne de « You are just nasty ».« Nasty person ». Non, mais c'est ça, tu veux
0: juste donner des chars à tout le monde à chaque fois qu'il y a des town hall meetings. Oui. Là, tu dis, on vous donne tout le monde un, une nouvelle friteuse. Oui, exactement, en leur demandant de suivre, de suivre leur cœur dans tout ce qu'ils font. <rire> oui, exactement, ça fonctionnerait très bien. On va s'arrêter quelques instants. On parle à Mariem, moreto